0: Saludos mi familia en Cristo, espero estén bien y agradecidos por todas las bendiciones que Dios nos está dando hoy, incluso en tiempos difíciles Dios siempre nos está bendiciendo. A veces es difícil ver las bendiciones de Dios porque damos por hecho cosas como la vista o el oído, pero estas son nuestras bendiciones y siempre es bueno agradecer a Dios por ellas. Espero que hayan disfrutado de nuestra última serie. Decidimos hacer un pequeño intermedio entre series ya que la Semana Santa está a la vuelta de la esquina. Desde hace un tiempo Dios me ha estado hablando sobre el tema que espero compartir con ustedes hoy y la próxima semana. No se trata necesariamente de la Semana Santa, pero como se trata de Jesús y de sus relaciones con las personas cercanas a Él, he decidido compartirlo con ustedes durante esta época del año. Mi familia, nuestras vidas según la Biblia no son accidentes. Si estás siguiendo a Cristo, el Señor es quien guía tus pasos. Dios es nuestro pastor. Él es quien nos lleva a aguas de reposo, como dice el Salmo 23 pero también Él es quien nos saca de las épocas difíciles. Creo con todo mi corazón que Dios es quien también trae a las personas dentro y afuera de nuestras vidas. Dios es quien elige a nuestros padres, a nuestros parientes, y si se lo permitimos, nos guía para elegir a nuestros cónyuges y allegados. Él permite que las personas entren en nuestras vidas para ayudarnos a crecer, madurar y ser más fuertes. Algunas de estas personas nos bendicen al ser nuestros pastores, mentores, maestros o simplemente compañeros. Además de ellos, también conocemos a personas que a propósito o no, nos hacen crecer espiritualmente porque nos causan dolor. ¿Por qué estoy hablando de tales personas alrededor de la Semana Santa? Bueno, mi familia, una vez que venimos a Cristo, se nos dan dos responsabilidades. Una es compartir el evangelio con cualquier persona que no conozca a Cristo. La segunda es llegar a ser más como Cristo. Si somos honestos, tenemos que admitir que ninguna de estas responsabilidades nos son natural ni fácil, pues somos seres egoístas por naturaleza. La buena noticia es que debido a que Dios sabe eso, Él nos ha dado un ayudante poderoso para lograr ambas cosas. El Espíritu Santo es quien nos inspira a compartir lo que Jesús ha hecho por nosotros con las personas que nos rodean. Y Él es quien nos ayuda a ser cada día más como Cristo. La primera vez que escuché un mensaje sobre la misión del Espíritu Santo para hacernos más como Jesús, el predicador nos dijo que una forma de llegar a ser más como Él era experimentar parte de sus experiencias. Como yo era joven en Cristo, me emocionaba pensando en todos los milagros que vería y en todas las personas que bendeciría en mi caminar con Cristo. Cristo hizo todo eso, por supuesto. Pero lo que no pensé fue que además de hacer milagros y de bendecir a gente, Cristo también cargó una cruz y sufrió. Cristo experimentó el rechazo, la crítica y la traición. La Biblia nos dice en Hebreos 5.8, que Cristo aprendió la obediencia por lo que padeció. Si Cristo, el Cordero de Dios, el único perfecto, tuvo que aprender la obediencia a través del sufrimiento, ¿por qué pensaríamos que estaríamos exentos de eso? Por eso, como decía, ya que estamos en la época del año en que recordamos la resurrección de Cristo y su sufrimiento, me ha parecido oportuno compartir con ustedes lo que he titulado las bendiciones inesperadas que podemos obtener de Judas. Título extraño lo sé, pero por favor, ténganme paciencia. Proverbio 16.4 nos dice, El Señor dispone todo para su debido fin, aun a los impíos para el día de la calamidad. ¿Escucharon eso? La Biblia nos dice que incluso los malvados tienen un fin o un propósito propio. Eso significa que el propósito de alguien era traicionar a Jesús. No creo que Dios haya creado a Judas para traicionar a Cristo, pero alguien tenía que hacerlo. El traidor no tenía que ser Judas. Dios no obligó a los discípulos a negar o abandonar a Jesús en la cruz, pero lo hicieron. Jesús experimentó el rechazo y el abandono de ellos. Las personas más cercanas a Él lo lastimaron, pero no fueron las únicas personas que le causaron dolor. No era la voluntad de Dios que los sacerdotes le tuvieran celos, pero estaban celosos de Cristo. Los saduceos y los fariseos lo odiaban porque no lo entendían y le tenían envidia. Lo irónico, si podemos llamarlo así, fue que aunque todas estas personas, por diferentes razones, lastimaron a Cristo, también fueron el medio para su propósito y, en última instancia, su victoria y la nuestra. Estas personas malvadas ciertamente estaban listas para el día de la calamidad. Lo inesperado de personas como los sacerdotes malvados o Judas fue que al enviar a Jesús a la cruz, cumplieron la voluntad de Dios para la humanidad. Al lastimar a la persona que envidiaban, fueron el canal para que esa persona diera la demostración de amor más significativa que alguien haya dado jamás. Lo inesperado de personas como Judas es que el dolor que causan en las manos de Dios se convierte en bendición. Ahora, no te equivoques. Dios no predestina a las personas para el pecado. Nosotros elegimos pecar. Las personas malas pueden ser perdonadas, pero su pecado tiene consecuencias. Creo que Dios habría perdonado el pecado de Judas, pero a menos que se haya arrepentido, lo cual dudo, será juzgado por su traición. Esos sacerdotes que mandaron a Cristo a la cruz sufrieron por lo que hicieron, y a menos que se hayan arrepentido, pagarán eternamente por su pecado. Al declarar que podemos obtener bendiciones inesperadas de personas como Judas, no estoy diciendo que lo que hacen sea excusable. Lo que estoy haciendo es tratando de explicar por qué la Biblia dice que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. A veces, al lastimarnos, las personas nos ayudan a llegar a ser más como Cristo. En mi caminar con Cristo me he encontrado con algunos Judas, y es posible que tú también lo hayas hecho. Los amigos cercanos, las personas en las que confiaba, a las que ayudaba y amaba, como dicen en inglés, me han tirado, no debajo de un autobús, sino de varios. ¿Te ha pasado alguna vez lo mismo a ti? He tenido bastantes líderes religiosos que me han causado problemas. Créeme, he conocido mi parte de fariseos y saduceos. Y he tenido también bastantes personas a las que he entrenado y asesorado que me han lastimado. Les ha pasado eso también a ustedes. Lo siento mucho si les ha pasado. Y aun si no les ha pasado, lamento decirles que les pasará. La belleza de estas situaciones y mi enfoque para este podcast y el de la próxima semana... Son los hermosos e inesperados resultados que el dolor, la traición y el rechazo y aún el abandono pueden producir en nuestras vidas. Amigos, no olvidemos que Dios promete darnos belleza en lugar de cenizas. Lo que pasa con esas promesas es que para tener cenizas primero tenemos que pasar por pérdida. No hay cenizas a menos que el fuego consuma algo. La buena noticia es que la belleza que proviene de darle a Dios nuestras cenizas es que Dios no simplemente reemplaza lo que perdimos. Él nos da algo mejor y por la experiencia de sufrir esa pérdida, nos convertimos en personas que ahora valoran más lo que Dios nos da a cambio de nuestras cenizas. Debido a que ahora conocemos el dolor de las personas que experimentan una pérdida, una doble bendición es que nosotros nos volvemos más empatéticos. Esa empatía nos convierte en canales de sanidad y porque recibimos lo que damos, somos bendecidos al bendecir a otros. Cuando ayudamos a otros a sanar, somos sanados a cambio. Eso, mis amigos, son algunas de las cosas inesperadas que vienen de personas como Judas. Pero desempaquemos un poco más este tema. Acompáñenme a Mateo 24... 48 y 49 que dicen su traidor les había dado una señal aquel a quien beso él es el único arréstenlo así que se acercó a Jesús y le dijo saludos rabí y lo besó imagínenlo estar tan perdido tan lleno del demonio que pones al maestro en manos de un asesino traicionar a la persona que más te ama para poner en manos del mal a la persona más amorosa, generosa y santa que conocía, Judas debió haber estado en un buen lío, pero al mismo tiempo sabía lo que estaba haciendo. Eligió ir delante de los sacerdotes. Él fue quien les ofreció llevarlos a Jesús. Esa fue una decisión deliberada. No fue algo que hizo o decidió de la noche a la mañana. Le sobraba tiempo para darse la vuelta y no hacerlo, pero decidió terminar lo que había empezado. ¡Wow! Se imaginan cómo se debe haber sentido Jesús. Algunos de ustedes pueden saber más o menos cómo se sintió Jesús porque han sido traicionados por la persona que más amaban. Tal vez seas una mujer cuyo esposo te abandonó a ti y a tus hijos. Es posible que seas un hijo de un padre abusivo. Tal vez tus hijos podrían haberte robado o abusado. O tal vez tu mejor amigo te ha traicionado. La persona que menos esperabas fue la que te apuñaló por la espalda. Lamentablemente creo que de una forma u otra todos podemos relacionarnos con Jesús. Muchos de nosotros hemos tenido la desagradable experiencia de vivir con Judas una o dos veces. Mi padre espiritual quien me entrenó para el ministerio hizo un número en mi vida y en la vida de cientos. Su pecado nos lastimó bien feo. Fue mi primer Judas, pero lamentablemente no ha sido el único. Tu Judas podría haber estado relacionado contigo, pudiera haber tenido tu misma sangre. Cualquiera que haya sido la persona que te ha traicionado y te ha lastimado, estoy segura de que era alguien a quien amabas. Solo nuestros seres queridos pueden ser nuestros Judas. Los extraños o incluso los conocidos pueden traicionarnos, pero si somos honestos, esas traiciones no nos hacen tanto daño. Los extraños pueden lastimarnos, pero las heridas emocionales que causan no son tan profundas ni tan dolorosas como las que causa alguien a quien amamos. Judas no tenía que ser el que traicionaría a Cristo. Uno de los guardias podría haber encontrado a Jesús solo y arrestarlo. Eso hubiera estado mal, pero no hubiera sido tan doloroso para Jesús como que el que caminaba, oraba y comía con él fuera el que lo traicionara con un beso. Conozco a alguien cuyo esposo la abandonó a ella y a sus hijos y se escapó con su mejor amiga. No me imagino el dolor de esta mujer ni el de sus hijos. Lo peor del dolor es que no importa si sucedió hace diez años o ayer, a menos que permitamos que el Espíritu Santo nos sane, siempre duele. Amigos, cuanto más nos aferramos a una herida emocional abierta, más tiempo tendrá el enemigo para lastimarnos. Si por otro lado confiamos en Dios y le entregamos nuestro dolor a Cristo, no solo somos sanados, sino que también recibimos bendiciones inesperadas como resultado de esa sanidad. Permítanme enumerar algunas de ellas. Para empezar, la traición de un ser querido nos enseña a perdonar. Después de que perdonamos el dolor de un ser querido, es fácil perdonar el dolor causado por otros. Lucas 23, 34 nos dice que Jesús dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, y repartieron sus vestidos echando suertes. Muchas personas se preguntan cómo Jesús pudo perdonar a las personas que lo crucificaron. Sé que no fue fácil, pero apuesto a que fue más fácil para Jesús perdonar a esas personas después de perdonar a Judas. Después de todo, esa gente ni siquiera lo conocían. Judas oró con él muchas veces. Mis amigos, perdonar nunca es fácil, pero una vez que perdonamos la traición de un ser querido, encontramos las fuerzas para perdonar a los demás con más facilidad. Otra bendición inesperada de sobrevivir la traición de Judas es que aprendes a amar como Dios lo hace. Alguien que conozco no deja de recordarme que Dios es el único fiel. Él es el único que nunca nos hará daño. Todos los demás tienen el potencial para hacerlo no porque sean malvados, aunque algunas personas sí lo son. La mayoría de las personas que nos lastiman lo hacen porque son humanos. Incluso si no es nuestra intención, todos hemos lastimado a alguna persona de alguna manera. Si solo amamos a las personas que son buenas con nosotros y nunca nos han lastimado, terminaremos sin amar a nadie, ni siquiera a nosotros mismos, porque a veces nosotros somos la causa de nuestros problemas. Una vez que entendemos que solo Dios es fiel, que Él es el único perfecto, es más fácil amar a las personas como Dios las ama. Él nos ama a pesar de nuestros defectos. Si te das cuenta de que las personas son como tú, capaces de cometer errores, será más fácil amarlos cuando cometan uno. Si amas como Dios, no amas a las personas porque te aman, amas a las personas porque Dios los ama. Y lo creas o no, si amas a las personas de esta manera, ellas también te amarán. La tercera bendición inesperada de personas como Judas es que te curan de la idolatría. Los seres humanos tendemos a idolatrar a las personas que amamos. Mi padre espiritual que me traicionó no era más que un hombre como yo, pero como Dios lo usaba grandemente, lo puse en un pedestal. Solía taparle o prefería no ver sus defectos porque él creyó en mí como muy pocas personas lo habían hecho en ese momento. Después de su traición, aprendí que nadie más que Dios merece mi adoración. Muchas personas cometen el error de idolatrar a sus padres, compañeros, hijos, líderes y amigos. Nadie sino Dios merece nuestra adoración. Ahora no me importa si alguien está caminando sobre el agua. Al agua Dios por su poder y recuerdo que al pie de la cruz el suelo es plano. Todos somos iguales, respeto mucho al pueblo de Dios, pero he aprendido a no levantar altares en mi corazón a nadie más que a Dios. Otra lección inesperada que podemos aprender de nuestro Judas es cómo no ser uno para otras personas. El rey David respetaba y amaba mucho a Saúl, pero Saúl traicionó a David cada vez que pudo. La belleza de la historia de David es que aunque cometió muchos errores, nunca cometió los errores de Saúl él fue al palacio a aprender de Saúl lo que no se debe hacer. Amigos míos, sé que he cometido errores, pero oro para no ser nunca el Judas de nadie. Mateo 18:6 nos dice, si alguno hace tropezar a uno de estos pequeños, los que creen en mí, mejor les sería que se colgase al cuello una gran piedra de molino de asno y que se hundiera en lo profundo del mar. Créanme, no quieren ser piedra de tropiezo de nadie. La quinta bendición inesperada que podemos obtener de un Judas y la última que mencionaré por falta de tiempo, pero no es la última de mi lista, es que un Judas te enseña a escoger más sabiamente a las personas que dejas entrar a tu vida. Como creyentes, Dios espera que amemos a las personas que nos rodean, pero no tenemos que dar pleno acceso a nuestras vidas a todo el mundo. Las personas cercanas a ti son las personas que te influyen. Son las personas en las que confías. Después de una traición de Judas, guardas mucho mejor tu intimidad. Aprendes a leer mejor a las personas y si eres como yo, oras más por tu protección. Soy amigable con todas las personas que Dios permite a mi alrededor, pero soy cautelosa con aquellos que tienen acceso a mi corazón. Dios tiene que aprobar a las personas que permito cerca de mí. No porque yo sea más especial que los demás, sino porque valoro lo que Dios ha hecho en mi vida. También sé que las personas cercanas a mí tendrán que pasar por las pruebas por las que yo paso. ¿Y quién quiere eso para las personas que amamos? Mi familia, Jesús no tuvo elección. El que amaba lo traicionó y lo envió a la cruz. Y debido a que vivimos en un mundo quebrantado, tampoco nosotros tenemos elección. Conoceremos algunos judas. Algunos los atraemos a nuestras vidas por falta de sabiduría o experiencia. Y otros, Dios permite que se acerquen a nosotros para ayudarnos a crecer. Pero nada en nuestro caminar con Cristo es en vano. Si has experimentado un Judas, créeme que sé que duele. Pero el perdón es la única forma de sanar ese dolor. Una vez que perdones, el Espíritu Santo traerá las bendiciones de las que hemos hablado hoy y algunas otras a tu vida. No hagas de esa traición una parada permanente en tu caminar con Cristo. Que sea un peldaño a un nivel más alto de intimidad con Dios. Para Jesús, Judas fue una gota de la copa que Dios escogió para que él bebiera, pero eso no le impidió cumplir su destino. Gracias a Dios, Jesús nos amó lo suficiente como para sobrevivir a Judas. Mi amigo... Mi hermana, mi hermano, ese amor también es suficiente para ayudarte a superar la traición de un ser querido o para perdonarte a ti mismo por traicionar a alguien que amabas. Entrega tu dolor, tu culpa y tu vergüenza a Cristo y verás qué bendiciones inesperadas Dios trae a tu vida. Gracias por escuchar nuestro podcast. Si te bendijo, suscríbete y promocionalo con tus familiares y amigos. No te pierdas la continuación de este podcast la próxima semana. Discutiremos las bendiciones inesperadas que podemos obtener de los fariseos o de los discípulos que nos hieren. Bendiciones para ti y los tuyos.